0: Всем привет! Мы стартуем третий сезон подкастов с и третий сезон называется «В поисках бирюзовых организаций». В этом сезоне мы будем говорить про процессы, которые отличаются от классических компаний, про самоорганизованные команды, самоуправляющиеся компании, про достоинства и недостатки этих методов. И начинаем мы с разговора про внутренний процесс Лерма про то, как у нас устроена продажа. Сегодня в эфире Антон Скобин. Я заместитель генерального директора компании и по совместительству занимаюсь всеми нашими партнерскими проектами отношениями, работаю с клиентами. Со мной Вика Шафран, аккаунт, директор нашей компании, человек, который занимается развитием клиентов. Ольга Панюшкина, директор по корпоративным проектом. Она занимается общением с клиентами, с крупными клиентами организации вообще всего процесса общения с клиентами. В классике это называлось бы директор отдела продаж РОП, но в нашей компании нет отдела продаж, отдела, который бы так назывался. У нас есть команда забота По сути, Оля, директор команды забота И Анна Соколова, Это директор партнерского направления, мы с ней работаем вместе. Она находит контакты, организует мои встречи с интересными компаниями, с компаниями, с которыми можно что-то вместе сделать. И мы сегодня поговорим о том, как мы работаем. И давайте мы вот с чего начнем. Пара минут. А что такое классический отдел продаж? Коллеги, вот когда я произношу вот этот отдел продаж, что приходит в голову.
1: Ты знаешь, первым э, приходит в голову мой опыт около 20 лет построения отделов продаж с нуля. И в общем-то э, в классике эта история она подвержена одной и той же схеме. То есть есть компания, есть запрос, есть продукт, требуются люди, и вот на этих трех китах создается отдел, который работает по определенным регламентам и схемам. Ну то есть людей берут, обучают э, продажам, обучают продукту. Дальше дают базу взаимодействия с клиентами, обучают, как с этими клиентами работать. И по типа, накатанной уже строится воронка, делается э, прогноз продаж. И, в общем-то, это ну как бы в общей стезе работает вот так, то, что приходит ко мне в голову.
2: Я здесь подхвачу. На связи Ольга. Мне приходит в голову вот первые слова. Это «План факт», KPI и скрипты» когда я говорю о классическом отделе продаж. Наверное, так.
0: Очень бьется с моим опытом, потому что я какое-то время занимался, работал в консалтинговой компании, которая занималась построением продаж, я был аналитиком, и я как раз разрабатывал разные отчеты, которые ложились в основу тех самых KPI, клиентских политик. И я знаю, это очевидно любому человеку, который хоть как-то интересуется продажами, что такая технологичная система, она работает. Если мы возьмем понятный продукт, если мы возьмем понятный запрос, посадим человека по скрипту обзванивать, связываться, коммуницировать, да, то э, каким-то образом воронка сложится. Пусть у него там из 100 звонков получится один контракт, но это будет работать. Никаких сомнений в том, что эта схема жизнеспособна у меня, например, нет. Для меня недостатки этой схемы лежат совершенно в другой плоскости. Она мне эстетически не нравится. Мне не нравится в первую очередь покупать у таких компаний. И я покупаю по-другому. И когда мы строили вообще свой подход к продажам, мы ориентировались на тех людей, которые похожи на нас, на тех, кто покупает по-другому. Как вы покупаете? Вот буквально в быту, на работе, там каких вы ищете продавцов?
3: Я добавлю, Антон, что мне эта схема не нравится тем, что она везде и она везде одинакова. Это настолько напивает оскомину, настолько одинаковые звонки, что вы при этом чувствуете, что вы об этом думаете. Да боже мой, я вообще до этого звонка о вас никогда в жизни не думала, что вы вот сразу вырываетесь в мою жизнь. Поэтому я чаще всего тоже выбираю, либо выбираю сама, либо выбираю там, где подход совершенно иной.
2: К ответу на вопрос «Я покупаю у живых людей». Конечно, я слышу скрипт сразу, даже если очень хороший скрипт, его чувствуешь. У меня это не вызывает никакого отклика энергии в эту сторону, то есть у меня возникает ощущение, что, возможно, это тратит мое время. И чаще всего так действительно оказывается. Когда на том конце коммуникации живой человек, вот даже, может быть, минута моего времени и продукт я куплю или не куплю, тоже зависит от того, требуется он мне или нет. Но когда человек живой, эта коммуникация все равно удастся. То есть это не будет потраченным для меня временем. Что-то живое ко мне придет от человека. Я покупаю обычно, когда вот что-то происходит такое меня заинтересовывающее именно живостью, ну и при этом, конечно, умом, грамотностью, способностью вести эту коммуникацию. То есть мне становится интересно.
1: Я бы хотела ответить на твой вопрос так. У меня две ветки. Первая – продуктовые продажи, а вторая – когда услуги. В продуктах мне, наверное, человечности как таковой не требуется. Если хочу телевизор, я понимаю, какие параметры мне нужны, какой у меня бюджет, плюс-минус сравниваю и иду покупаю. То есть главное – скорость в этом смысле обслуживания. Но когда мы говорим об услугах, я хочу привести пример из моей жизни. Я 13 лет хожу в один и тот же салон красоты. Казалось бы, у нас их на районе 10, и с разными чеками от эконома до випа. Но мне настолько нравится а, забота, настолько нравится подход, что они думают, наверное, обо мне больше, чем я сама о себе. И это не навязано. Я тоже прекрасно вижу, какие моменты они там пытаются допродать, и меня это умиляет. Но в большей степени, там, если мне услуга не подошла, они возвращают деньги, они предлагают рассмотреть вариант другой. То есть они идут навстречу первыми. Я за ними не бегаю. Они говорят, Виктория, вот у нас появилось вот это. Мы знаем, что вы это приобретали. Возможно, вам это будет интересно. Хотите попробовать? Как бы Первая, первая доза, как ты говоришь, бесплатно. Я говорю, конечно, да. Вот и продолжай это получать. Поэтому по моем случае в услугах, конечно, как сказали коллеги выше, важна человечность, включенность, вовлеченность в мою потребность. И это, конечно, очень располагает. Очень хочу Вику поддержать
2: со скоростью. Действительно, вот я здесь согласна. Скорость тоже имеет значение. Особенно в наше время, когда много всего происходит. Скорость — это классно, это то, чего хочется.
0: То есть я вижу здесь две такие работающие модели. Первая работающая модель — это касса самообслуживания, где мы зашли в супермаркет, Маркет набрали в тележку продуктов, там подъехали к кассе, сами пропикали, оплатили карты и ушли. Да? Вообще нет человека. Сюда же можно все варианты подключить от э, онлайн-магазина там да, до доставки. Окей. там Минимум человечности – чистый процесс, избавленный вообще от этого. И второй сценарий – это турецкий рынок. Когда мы общаемся с живым человеком, и мы общаемся с ним э, взаимно. Я, например, люблю закупаться на продуктовом рынке, он у меня недалеко, и у меня есть просто какое-то количество продавцов, которых я знаю, они меня знают, мы всегда там чуть-чуть поговорим, они мне что-то посоветуют, а в этот раз вот это очень классно, здесь вот что-то крутое, это всегда такая... Живая, приятная история. Мне просто приятно покупать у этих людей. И я знаю, что они обо мне заботятся, что они предложат то, что я не догадаюсь спросить. Они никогда не продадут мне что-то некачественное. не знают, что я в следующий раз к ним не приду, если они начнут меня обманывать. Они что-нибудь подарят, еще как-нибудь проявят свое внимание. Мы там обменяемся парой приятных слов, но там разойдемся с улыбкой. Я называю этот процесс, сейчас я его называю, как... Возврат к купеческому прошлому, то есть если мы посмотрим на такой традиционный образ купца, это не система, это человек, который знает своих клиентов лично, он лично продает, он увлечен своим делом, он увлечен продуктом, увлечен продажей, он любит торговаться, все такой хороший, здоровый купец. Это тот образ, который мне видится как очень хороший в современном окружении продавец. И я еще смотрю на все процессы с позиции от чего сейчас в мире дефицит. Когда у нас было изобилие таких вот общающихся купцов, в мире был большой дефицит технологий. И выигрывал рынок тот, кто предлагал что-то более технологичное. Вика, я знаю, у тебя на эту тему есть классная история. Как раз как иллюстрация того, что на фоне изобилия таких вот разговорчивых купцов технология продаж мощно выстреливает.
1: Да, да. Ты делаешь отсылку к музею предпринимательства, я так понимаю, про да. который я рассказывала. Да. 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 действительно так и есть, когда в царской России еще не существовало сервис от слова совсем, и люди действительно там покупали на базаре овощи, там фрукты и так далее, магазинов не существовало. Более продвинутые наши, ну скажем так, купцы, помещики, дворяне, Они, получив образование за рубежом, возвращались и выстраивали здесь системы. Один из примеров ярких – это молочник Ячкин, который меня вдохновил больше всего, который перенес свое образование жизненный опыт в Москву и за короткое время открыл более 90 молочных магазинов, тем самым забрав у рынка в некотором смысле свою, свою клиентуру, потому что он открыл стерильные красивые магазины, где не обвешивали, где были весы, где появились первые кассовые аппараты. Он выстраивал систему обучения, анбординга так своих сотрудников, чтобы это соответствовало возрасту и опыту того сотрудника, который у него есть. Люди у него работали там десятилетиями. И тем самым он один из ярких примеров того, как он выстроил всю систему там, от продукта потребностей клиентов. Кстати, очень хорошая история, что он э, сделал даже свою тару со своими фирменными пробками, и эту тару вывозил чистенький, красивенький курьер в барские там, не только дома. И это настолько впечатлило людей, что они были готовы переплачивать рыночную цену, которую там на рынках покупали, за вот эту красоту, за сервис, за чистоту. И, собственно говоря, эта история, она вот, казалось бы, там, больше 120 лет назад происходила, но, тем не менее, как вот бы, тогда эта система выстраивалась, она была актуальна. Но это не отменяло человечность в подходе бизнеса Ячкина как такового, И человечность общения с курьерами. То есть курьеры, кстати говоря, не могли брать чаевые, потому что казалось, что настолько сервис хороший, продукт хороший, что курьер — это просто дополнительный сервис к продукту, который покупают покупатели, собственно говоря. Вот такой краткий экскурс в прошлое нашей страны.
0: Я этим хочу еще раз подчеркнуть, что проблема не в каком-то подходе, подход рабочий. То, То, что сейчас мне не нравится, это единообразие и большой перебор с этим подходом, то, о чем так хорошо сказал Аня, как будто клоны к тебе приходят, как будто тебе звонит десятый человек, это один и тот же человек, просто у него там 10 заявок от разных компаний. И сейчас мы по спирали буквально возвращаемся во время купцов, во время личных отношений. Что мы сделали в нашей компании? Первое, в команде которая занята продажами, мы не то чтобы убрали, а даже и не стали внедрять KPI. Почему мы отказались от KPI-продаж, хотя кажется, что это краеугольный камень? Во-первых, если команда может поднапрячься, давайте напряжемся сейчас. Нам не надо ждать провальных продаж, чтобы напрячься, если мы видим возможность напрячься. Если нам напрягаться некуда, мы уже делаем максимум. Никакие невыполнения KPI не приведут к дополнительным продажам. Все, команда сделала максимум. Поэтому здесь для меня KPI — это история про то, что команда начинает придерживать возможности на тот момент, когда вдруг у них не выполнится KPI, чтобы вот тогда... Там, бомбануть. И обратно, когда в конце месяца команда начинает бегать, заключите-заключите сделку, чтобы мы выполнили месячный план продаж. Ну, мне какая разница? Заключена будет сделка 28 числа или 2. А меня, как клиента, это дико бесит. Я понимаю, что 28 числа, там 27 у меня начнется там какой-то шквал людей, которым срочно надо закрывать свои невыполненные кипяи. И единственная причина, почему они мне написали: у них горит план продаж. Я не хочу быть человеком пены изо рта которого тушат горящие планы продаж. Спасибо, не надо. И второй момент важный, что план продаж это в плохом смысле слова насилие. То есть мы человека загоняя в эти рамки, выполняя, выполняя план продаж. Если его нет, мы можем смотреть на каждого человека с позиции, а он в продажах работает или нет, что он здесь создает. У меня, например, есть э, там, великолепный сотрудник, который великолепно назначает встречи. Если бы я с него требовал там, план продаж, он ничего ну не то, что ничего бы не продал, да, он был бы среди отстающих. Но и за счет того, что план продаж по сотрудникам расписанного нет, вот он великолепно эту роль играет. Да, в случае KPI можно было бы там новую роль для него выделить, можно было бы ему поставить KPI по встречам и прочее. да Это просто лишний контроль, и это съело бы очень много моего ресурса. Что происходит, как управлять командой, если у нас нет KPI? Найти тех людей, которые хотят, Работать, хотят продавать, хотят делать то, что требуется делать. Если мы набрали достаточно талантливых, включенных людей, они все сделают сами. От меня потребуется, как от управленца, каким-то образом сгладить колебания. Если кипя есть, происходит все то же самое, но еще есть иллюзия того, что все будет ровно. А на самом деле просто держать какой-то резервный фонд, пополнять его, если у нас большие продажи в этом месяце, взять оттуда деньги, если продажи не такие большие, сгладить. Колебания, которые есть просто за счет фондирования. И когда люди постоянно, каждый день с горящими глазами ищут, а как мы еще лучше сделать клиенту, как еще лучше с ним поговорить, как еще лучше с ним повзаимодействовать, это гораздо интереснее для меня, чем когда люди ищут, как бы им выполнить KPI, как бы им выполнить план продаж, как бы им выполнить инструкцию.
3: Поддержу Антона: здесь с сотрудниками тоже все строится через то же личное общение. И ты сразу видишь, либо человек будет делать с горящими глазами это, либо не будет. И, соответственно, будет у тебя результат в отделе или не будет. И я понимаю, на кого ты делаешь отсылку, да, говоря про KPI и про количество встреч, потому что это мой непосредственный коллега. И я тоже вижу, насколько ему нравится процесс, ему нравится общение с клиентами, ему нравится проходить квест от «я выбрал клиента, назначил встречу, привел человека на встречу». И здесь KPI, по-моему, не требуется.
2: хочу здесь добавить. Согласна с тобой, Антон, Абсолютно. Это вопрос правильного найма, да? правильного выбора людей, правильного приглашения людей к работе. В команде хорошо, ну, для меня, например, да, когда работают люди с такой здоровой, высокой энергией. Потому что тогда человек сам не будет сидеть на месте, да? такому человеку не будет скучно, он сам будет с интересом, энергично, ответственно к работе относиться. Мы говорили о том, что, что такое план, да? в том числе, вот, вот это вот давайте зажжем в конце месяца. На самом деле, когда ты своей волей свободно выбираешь поддать жару, тогда и невозможно выгореть. Потому что это очень сбалансированный внутренний процесс. Да? Ты выбираешь подда- поддать жару, когда ты хочешь, когда тебе интересно, у тебя есть эта энергия, она вырабатывается. То, как здесь выгореть, да? А когда ты собираешь, потому что надо и должен, остатки вот этой энергии может быть, да? и у тебя сейчас там нет этого, но нужно взять, вот тогда выгореть можно буквально там, не знаю, за неделю, за месяц, за два. Поэтому самоорганизованность и свобода здесь, я считаю, работают очень хорошо. И, безусловно, важно выбор людей. Да, чтобы им было правда интересно, правда хотелось работать. Знаешь,
3: еще когда люди звонят в конце месяца, звонят вот эти представители компании и пытаются поддать жару, я всегда их спрашиваю, чего вы сейчас пытаетесь поддать жару, у меня зарплата 31 числа. Вы как-то свидите два факта, говорю, там сообщите руководству, что этот план нужно ставить на начало месяца, у меня будет денежка, вы позвоните, возможно, мы совпадем, а то вы вечно со своим планом, который, ну, не укладывается
0: в мой график зарплаты. Есть сейчас очень важный момент здесь, когда мы сами выбираем, когда поддать жару, мы можем это сделать, когда есть хорошая возможность. Условно говоря, 7 числа какой-нибудь инфоповод какой у нас классный продукт вышел, просто там праздник у людей, да, какой-то там конференц-мероприятие, мы вот сейчас поддадим. А когда наоборот нет возможности, все устали, замучены, мы сейчас отпустим. Да? Мы идем за человеком, вот как Аня сказала, после зарплаты ему позвоним и напишем и договоримся. А если сейчас неудобно, мы не будем этого делать. Нас не дают здесь. Вот это вот там месячный план. Вика, ты хотел что-то добавить?
1: Да, я хотела сказать о том, что действительно уникальная история в Слёрме у нас, потому что здесь не просто правильно набраны люди, мне кажется, это немножко не так. Здесь собраны люди, которым интересно делать то, что они хотят. И самое главное, этот интерес может меняться, и с этим все окей. То есть, если сегодня тебя зажигают глаза делать презентации, а через месяц ты пришел и сказал, блин, хочу продавать, и у тебя горят глаза также, то здесь не, бу- не будет сказано типа, нет, ты что? Давай, вот ты дизайнер, всю жизнь теперь дизайне дальше. Я сейчас, конечно, утрирую, но смысл в том, что у нас есть прекрасная возможность заниматься здесь ровно тем, что тебя вдохновляет в данный момент. И в этом большое отличие. Потому что если мы говорим там про планы KPI большие компании человеков-роботов, где они не генерируют энергию человек-человек, да, там. Говорят там там механическим голосом, что им это неинтересно. Они так как мертвецы, грубо говоря, на работе сидят. Ну, извините за такую отсылку. Но действительно они приходят, чтобы эту жизнь, этот день быстрее закончился. Быстрее выполнить план, поработать на эту компанию, выгоревшие глаза, потухшие вообще впечатление на эту жизнь. А в сферме это иначе. Потому что ты приходишь, и ты понимаешь крутость. Даже, даже, даже не надо приходить в 10.00. Ты приходишь, я не знаю, я лично прихожу в 7:30, если я встаю в 7:30, потому что я понимаю, что а что там интересного? А что еще, не потому что меня заставляют там что-то делать, нет, я мне самой классно это делать, мне классно написать письмо в 10 вечера, если я понимаю, что сейчас в моменте, я напишу классное, офигенное письмо, человечное, не под копирку там определенному человеку, и поконтактирую, и мне с этим ок, и в этом уникальность, вот про это хотела сказать.
0: Я сейчас еще чуть-чуть про уникальность вброшу, первое, и это идет из моего личного опыта, иногда клиенту надо честно сказать, то, что мы делаем, вам не подходит, то есть вот ко мне, когда приходили клиенты, я говорил, знаете, технически я могу взять ваш контракт, но это прям не наш профиль, мы вам сделаем дороже, чем другие компании, хуже и дольше. Поэтому я бы на вашем месте обратился вот сюда, сюда и сюда. И столько благодарностью клиента, как вы не стали там заключать со мной невыгодную для меня сделку, вы дали мне возможность получить то, что я хочу. Это совершенно другой уровень общения, это очень созидательно очень приятно клиенту, они потом возвращаются к с нашими заказами, по нашему профилю рассказывают о нас. Но даже если они этого не делали чисто по-человечески, опять же, неудачный контракт это всегда источник конфликтов и какой-то маяты. Клиент не дура. Он потом поймет, что идет что-то не то, но он уже будет вынужден с заплаченными деньгами, договором каким-то образом взаимодействовать с нами. Он выпьет всю кровь и он будет прав в этом, потому что мы эту ситуацию создали, продав ему то, что продавать не следовало. И, конечно, когда на тебя давит KPI и начальник, который говорит там продажи, 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 просто продаешь, окей, они готовы дать деньги, мы готовы их взять, все.
1: Ты знаешь, в этом человечность, я хочу сказать, что наш уважаемый слушатель может сказать все круто, а деньги где, да? Как вы, как вы там генерите деньги? А я отвечу уважаемому слушателю, что Даже при таком подходе, именно при таком подходе, денег может куда быть больше, чем ты просто будешь планировать и долбить людей вокруг своими там звонками, письмами и так далее. Потому что когда люди чувствуют потребность, то, о чем сказал Антон, и правду, да? как бы где есть правда. Когда Антон говорит, там, я за это не возьмусь, потому что тебе это будет неинтересно, невыгодно. И тут еще вторая сторона есть. Нас это тоже должно интересовать как команду. То есть мы должны действительно хотеть это сделать. Тогда будет офигенно крутой продукт. Классные, интересные вещи будут происходить в синергии. И опять же таки, мы возвращаемся к тому, что человек-человек там генерят энергию. И когда эта энергия заинтересованности и вовлеченности, то получается что-то очень классное.
0: Я хочу что отметить. Я как лидер легко могу такие вещи делать. Мы добились того, что что так может поступить рядовой сотрудник команды продаж. То есть очень часто вот эта ситуация, когда переговоры там с директором идут гладко, а переговоры с менеджером прям мука. Опять я в это постоянно попадаю. Мы добились того, что переговоры с менеджером можно вести там практически так же легко, как с директором. Менеджер принимает решение, он честен, он адекватен, и он отвечает за свои слова. А не просто там сидит, я в тюху, я продам.
2: Да, это классная история, вот я здесь прям хочу подтвердить. Мы говорим о том, какая среда создана в Слёрме, и мы все, да, конечно, разные люди, в чем то похожие, у нас есть общие ценности, но мы разные, а работает среда на нас одинаково, то есть мы чувствуем свободу, энергию, интерес, вот даже потому, что мы сейчас здесь говорим, да, и именно поэтому в этой среде каждый сотрудник на любой позиции ощущает себя также поэтому я совершенно спокойно в контексте того как мой менеджер будет общаться с клиентами потому что мне основа понятна вот эта ценность да то что мы фиксируем и соответственно то о чем мы говорим то есть продажи это отношения, это коммуникация это договориться это честность ясность и действительно желание сделать так, чтобы клиент был максимально доволен, получил максимальную пользу. но ну, искреннее желание, да, то есть, потому что ты знаешь, какой кайф после этого наступает, да, ты так делаешь не потому, что вот, ну, тебе сказали, да, вот у нас такая ценность, клиент максимально доволен, но это такой настоящий кайф вот этого живого общения, когда люди уходят довольно, говорят, классно, спасибо вам большое, это просто супер. День заканчивается просто таким офигенным чувством, а по большому ощущению мы работаем, в во многом. Для того, чтобы себя как-то ощущать да, То есть ты заканчиваешь день Ощущая себя классно Мне кажется, это вот суперценная вещь Я
0: отмечу, что вот, кажется Мы тут говорим про то, как у нас классно работать да, А задача компании Не классно рабочие места создавать А деньги генерировать С деньгами у нас все в порядке У компании нет инвестора Компания всю жизнь живет и развивается за свой счет И она растет Процентов на 50 в год У нас хорошая выручка у нас есть прибыль, то есть э, с компанией все отлично. Мы таким образом решаем э, все основные задачи. Да, мне бы хотелось расти там не на 50% в год, а на 500%, но трудность здесь, в общем, совершенно не в продажах. Мы знаем, во что мы опираемся и работаем над этим. Точно так же работаем над этим, оставаясь людьми.
3: Просто это не равно тому, что мы ничего не делаем. Мы же делаем, мы предлагаем, мы рассказываем. А дальше уже клиент выбирает, выбирает сам, выбирает по любви. Мы исходим из той позиции, что клиенту можно, во-первых, выбрать, во-вторых, попробовать. Это у меня подруга вчера так на рынке купила 2 килограмма мандарина. Почему? Потому что продавец к ней подошел и говорит, ну что ты такая грустная стоишь, держи мандаринку, поешь. Она говорит, я ее в сумочку положу, унесу домой. Он говорит, зачем? Ешь сейчас, дорогой, да? Она что-то стояла-стояла, действительно, говорит, это поела. Мандарины оказались вкусные. Она купила 2 килограмма и утопала с ними давно. Все были счастливы. И это очень сильно мне напоминает нашу программу выстроим, и, если можно, я в двух словах о ней расскажу.
0: А давай я чуть-чуть сделаю подводку, это тоже интересная очень тема. Когда мы убираем вот этот вот KPI, и в первую очередь, ну, не KPI, а скрипт, а оказывается, что мы можем клиенту дать чуть больше, чем положено, так скажем, да? Во-первых, у нас работает и всю жизнь работала программа безусловных возвратов. Если клиент купил, понял, что ему это не нужно, ну понятно, мы не оформляем возврат, если клиент отучился, там да, в зависимости от сколько уроков прошел, но если клиент прям понял, что нет ни не его, мы всегда оформляем возврат, и мы можем это сделать, потому что на нас не дает вот это правило, что возвраты это там минус для компании, всеми силами избегайте возврата. При этом их у нас на самом деле мало, вот это не является проблемой, но это всегда переводят отношения с клиентом в какое-то очень конструктивное русло. Окей, тебе не понравилось, мы с пониманием. Всегда какой-то продукт кому-то да не понравится. Самый сладкий мандарин, кто-то скажет, а я бы кислый съел, да, вот не люблю сладко. Нормально с этим все. Мы можем клиенту дать какие-то дополнительные услуги, мы можем клиенту подобрать какой-то вариант сотрудничества, которое обычно мы не делаем, но для него придумали, видим, что это технически возможно, мы сделаем. Мы пойдем навстречу компании, например, очень частый момент, что мы делаем, мы, работа с корпорациями, упираемся в то, что компании не могут вовремя оформить договор. Договор застрял у юриста. Обучение начинается в понедельник. И нам пишет расстроенный менеджер, говорит, вот там у нас договор, никак не можем подписать, а в понедельник учеба что делать. Мы говорим, окей, давайте мы пустим ваших студентов на учебу в понедельник, а договор подпишем в рабочем порядке там в течение недели, например. И это великолепно работает, мы можем пойти навстречу клиенту, потому что нас не душат правила, и при этом мы можем отказать, если мы понимаем, что вот этому клиенту не доверяем, это не правило, не догма, это наше отношение с клиентом. И такая же очень классная история, я понимаю, что для корпоративного клиента важно знать, что какой-то продукт удовлетворяет его потребности. Что такое пробная закупка для корпоративного клиента? Это значит, надо согласовать договор, оформить платеж. Это занимать там несколько месяцев. Потом пройти вот этот пробный курс, еще там время. Потом убедиться, что это окей, начать согласовывать большую закупку. Согласовать, оплатить. То есть эта история может затянуться на год. И в какой-то момент я спросил себя, как мы можем сократить это время? Мы можем представителям крупных компаний выдать один доступ к курсу, бесплатно. Вот именно с этой целью первая доза бесплатно. Попробуйте, посмотрите. Вот у меня такой образ в голове был знаете, как в фильмах, когда там сделка, окей, я не буду про всякие вещества, а то алгоритмы распознают, скажут, что вы тут что-нибудь пропагандируете. Ну, в общем, я думаю, что ваша фантазия вам подскажет, как это выглядит в фильмах, да, и вот, например, так, первая доза бесплатная, окей, пусть компания убедится, что продукт хороший, сразу сейчас ничего не оформляет, ни о чем не думает, а потом придет к нам и купит много или не купят, если не захочет. Итак, у нас есть проект, он называется Выслерм. Это чат, где раздаются бесплатные доступы к нашим курсам для представителей крупных компаний. Если вы принимаете решение в какой-то крупной компании, под этим роликом будет ссылка на бота, вы можете просто в него написать, ответить там на вопросы, и если все окей, мы вас добавим в этот чат, вы тоже сможете забирать свой бесплатный доступ. У меня спрашивают иногда, что если компания ничего не купит? Да и ладно, все нормально с тем, что кто-то там пройдет это обучение, а потом не выделят денег, например, бюджета на обучение, это совершенно нормальная ситуация, и упаси Боже нам бегать за клиентами, ах, вы что-то брали бесплатно, а почему не купили, ответьте на вопрос, взяли и взяли, не можете и не можете, все с этим, нормально. Вот так же, как чисто по-человечески, если, Аня, в твоем примере девушка съела бы мандарин и не стала покупать, да, то я уверен, хозяин не огорчился бы, он просто порадовался тому, что красивая девушка там съела его мандарин и порадовалась.
3: Абсолютно верно, он бы не расстроился, потому что, во-первых, он раздал несколько фруктов нескольким людям, со всеми сходил, поговорил, получил дозу положительных эмоций и получил, в конце концов, какие-то продажи. И рассказывая про выяслен, я немножечко хотела со своей позиции пояснить. Исходя вот из этой вот мысли о том, что первая доза бесплатна, да, действительно родилась такая идея закрытого телеграм-канала для тех лидов, тем лидов, представителей компаний, которые могут просто присутствуя в канале, читая там посты, увидеть, что мы предлагаем дропы, бесплатные доступы на курсы Сверма. Что можно с этим сделать? Можно пройти можно пригласить активного своего сотрудника чтобы он этот курс прошел таким образом мы реализуем идею что вы быстро посмотрели о том ли курс подходит он вам или нет и, возможно, заключили выгодную сделку, либо не заключили ту самую невыгодную сделку, о которой Антон говорил ранее. А мы получаем личное общение и быстрый отзыв о своих курсах, потому что внутри этого канала как раз реализуется вот это личное общение с клиентом, которое мне очень нравится. Во-первых, те, кто в канале, всегда могут прийти к админам и сказать, что ваши друг хороши то, что вы раздаете замечательно, но... Вот у нас сейчас в команде есть вот такая-то потребность. Посмотрите, пожалуйста, нет ли у вас для нас бесплатного местечка или местечка со скидкой. И давайте на эту тему пообщаемся. Точно так же, если они убрали доступ, они посмотрели курс, мы можем прийти к ним и сказать, ребят, дайте нам, пожалуйста, подробный отзыв. И так мы быстро получаем развернутый ответ о том, насколько качественный курс мы сделали. И этот отзыв уходит команде и директору, авторам курса. Вот такая замечательная программа. И да, я попрошу ссылочку разместить в
0: описании. Это все, опять же, про то, что живые люди всегда могут договориться. Мы не формалисты, да, приходит человек, говорит, а вот а у нас там технории заняты, а можно мы HR добавим, HR там будет видеть и там внутри как-то меня менеджерить, знать, кого добавить. Окей, пусть будет HR. А можно у нас там несколько команд, мы там нескольких человек добавим, окей, мы там зафиксируем, что они из одной компании, мы там один доступ на компанию выдадим, не будем забрасывать там бесплатными доступами, но тем не менее, пусть они все видят, что происходит. И, и дальше в этом же ключе. Какие бы мы не прописывали здесь там, нормы, KPI и скрипты, мы не смогли бы учесть все то многообразие сценариев, которые там есть в жизни. Оставаясь человеком, я всегда буквально спрашиваю сотрудника, а ты бы как сделал? Как ты считаешь, что это выгодная компания? Как ты считаешь, что это будет хорошо работать? Не было такого, чтобы человек, ну, я не знаю, всегда есть версия. И в подавляющем большинстве случаев эта версия адекватна. Надо просто разрешить человеку действовать по своему усмотрению. И условно там раз в месяц послушать про его жизнь. И если он где-то отклоняется от линии партии, ну сказать, слушай, вот так вот, пожалуй, не надо. Давай вот этого чуть поменьше, а вот этого чуть побольше.
3: Кстати, к иллюстрации нашей истории из жизни ВСР расскажу маленькую. Маленький момент, что когда мы только создали канал и добавили туда первых людей, они пришли, видели выдачу бесплатных, но очень мало кто брал. Мы со вторым администратором сходили в личное общение и спросили ребят, как вам в канале, все ли работает, все ли вам нравится. Брали не брали, почему не брали? И было несколько ответов таких по типу: а что вот вы за это все-таки хотите? А я вот не понял, а мне вот за это что-то там надо как-то душу-то дьяволу продать или так обойдемся? Люди настолько были запуганы этими клише и предложениями и звонками извне, что они не поверили. В то что бывает какая-то другая программа и бывает какой-то другой подход к клиенту потом расслабились сейчас все
0: хорошо если обычные компании это как обычный стиральный порошок, да, такая обычная компания, да, она найдет по пути. Мы дадим какую-нибудь маленькую пользу в обмен на вашу почту, телефон и право звонить вам по ночам и предлагать наши продукты, то мы идем по пути, давайте мы отдадим что-то большое, бесплатное, ничего не попросим взамен, кроме разве что рассказать, а вы вообще это использовали, что это вам дало. И последнее, о чем я хочу сегодня поговорить, это про знакомство. Мы буквально знакомимся с клиентами, знакомимся с компаниями, то есть не обязательно быть нашим клиентом. Я с большим удовольствием встречаюсь с разными компаниями, потому что самое интересное, нельзя заранее упаковать в КП. У нас есть версия, что вам нужно, но это наша версия. Если мы сейчас с вами встретимся и познакомимся, вы чуть-чуть расскажете, что у вас происходит, и мы увидим, что мы можем предложить, сделать, в какую сторону мы можем развиваться, что мы можем вместе придумать, чтобы вам стало хорошо, и вы захотели за это заплатить. Это даже не кастдев, это именно там знакомство с вопросом, а, а что интересно-то, куда хотим вместе пойти. И вот такие знакомства, они очень много дают инсайтов, ясности, возможности. Самое интересное, самое интересное, то, что заранее неизвестно, то, что нельзя упаковать в предложение. Поэтому если вдруг... Вам хочется просто познакомиться, поговорить. Тоже в описании будет ссылка на человека, с которым можно связаться, и он организует нашу встречу.
3: И поскольку это моя любимая программа «Лимонад», которую я тоже курирую и веду под кодовым названием «Лимонад», хотела добавить, что, в принципе, вот как бы она не отличалась от стандартных продаж, у нее ведь тоже есть презентация. То есть она же тоже упаковывается, в общем-то, в предложении, но просто ведем мы себя внутри этой программы и во, вре- во время этого общения по-человечески.
0: Все так. И, наверное, знаете, завершим мы сегодняшнюю встречу такой мыслью. У каждой системы есть свои эксцессы, свои недостатки. Человечное общение не означает безупречное общение. Всегда есть люди несовпадающие. Так. Получится, что с вами встретится человек, который не найдет с вами общего человеческого языка и покажется, уж лучше бы это был робот со скриптом, чем вот такой. Обязательно есть какие-то недопонимания, обязательно есть какие-то там ситуации, когда что-то потеряли, что-то не прошло, что-то не донесли. Человеческое общение не значит Совершенно универсальное хорошее Так же, как скрипт не обязательно хороший И человеческое общение не обязательно хорошее Мы работаем над тем, чтобы оно становилось Лучше, но до идеала Как, наверное, всем далеко И если вдруг Вы оказались вот в такой ситуации, когда это вам Не понравилось, ну можно оказаться в ситуации, когда и скрипт тоже не понравится. И скрипт тоже будет мимо, и позвонят не вовремя, и все остальное произойдет. Поэтому мы человеки, мы состоим из человеческого фактора, и мы по-человечески иногда ошибаемся, иногда делаем фигню. Если вдруг вы оказались жертвой нашей человечности, пострадали от нее, мне очень жаль, что так получилось, вы можете об этом рассказать, и мы постараемся исправиться. Обещать не буду. Не все можно исправить. Но как минимум мы посмотрим в то, что произошло, и подумаем, как сделать еще лучше. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. И я надеюсь, что компаний, которые разделяют наш подход к продажам, станет больше. И среди тех, с кем я общаюсь, станет больше живых людей. Спасибо вам за то, что вы живы, Спасибо вам за то, что вы люди. Это великолепно. Жить в мире живых людей. До новых встреч.
1: Всем спасибо. Спасибо, коллеги.